0: Vous êtes sur
1: RTL On parlait de Jean-Luc Mélenchon à l'instant le leader de la France Insoumise qui a inauguré ce matin l'Institut La ici un think tank des Insoumis dont il est le coprésident On vous retrouve Marie-Pierre Haddad, vous êtes resté avec nous On accueille Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, bonsoir Marie-Bénédicte Bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir le résultat de votre enquête RTL. Vous avez discuté avec de nombreux députés insoumis pour tenter de comprendre la place qu'occupe encore Jean-Luc Mélenchon au sein de ce mouvement qu'il a créé alors qu'on entend depuis plusieurs semaines, Marie-Pierre, des voix dissonantes. Et elles font beaucoup de bruit, ces
0: voix dissonantes. La particularité un peu de cette situation, c'est que ce sont des anciens proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autin ou encore François Ruffin mais pas que. Il y a certains députés un peu frondeurs à qui j'ai pu parler qui ne Supporte plus que tout se décide à la France Insoumise de façon verticale par Jean-Luc Mélenchon et pour Jean-Luc Mélenchon. Un député dit même Eh bien, si c'est pour que la France Insoumise devienne un en marge de gauche, eh bien, ça ne sert à rien. Et les critiques de ces frondeurs sont quand même assez dures. Mélenchon n'écoute pas. Il n'écoute que ceux qui le flattent, on dit. Un élu euh, insoumis le soupçonne même de faire des sortes de listes noires avec les noms des personnes qu'il veut écarter du mouvement. Et vous en avez même un autre qui juge eh bien, que tout ça, c'est une sorte d'effet différé de l'affaire Quatennens. Et comme le groupe ne l'a pas soutenu, et eh bien Jean-Luc Mélenchon a décidé de se venger, et ça c'est le mot qu'il utilise, de se venger sur le groupe des députés.
1: Et alors ces députés, euh, Marie-Pierre, euh, ils sont majoritaires au sein du mouvement
0: Non, ils ne sont pas majoritaires. Ils étaient majoritaires à ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon au moment de l'affaire Quatennens. Mais vous avez une génération un peu de trentenaires insoumis qui continuent de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Et euh, ces députés sont eux assez durs envers les frondeurs. Ils les accusent de vouloir prendre un peu trop la lumière et surtout de préparer le terrain pour 2027. Et eux, ils assument même d'être une génération Mélenchon.
1: Marie-Bénédicte, l'an dernier, en 2022, on est passé de 17 à 75 députés insoumis. Ces nouveaux parlementaires, eux, est-ce qu'ils sont fidèles à Jean-Luc Mélenchon
2: bah, Il faut bien se rendre compte que c'est l'aura de Jean-Luc Mélenchon qui a donné envie à la plupart d'entre eux de se présenter. Il n'y a pas que des membres de la France insoumise, d'ailleurs, dans le groupe de députés. Et Mélenchon reste pour eux une, une référence intellectuelle. Il vend de l'intelligence, me disait elle Il réussit à rendre accessible des choses très complexe comme le réchauffement climatique. Il a une pensée très moderne, complète un autre. Et puis Jean-Luc Mélenchon sait aussi prendre certains de ses nouveaux sous son aile. Il a envie de transmettre, raconte un troisième.
1: La dernière question qu'on peut se poser c'est euh, concernant l'avenir de, de la France insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon reste encore le candidat naturel
2: Je pense que si la, pré si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, sans doute que oui. Euh, même si on l'a vu, il y a une génération qui ne craint plus d'exprimer ses ambitions. Mais il n'occupe plus la même fonction. Son autorité s'est déplacée, résumé Députés et elle ne pèse plus autant sur les troupes de l'Assemblée, sur leur travail quotidien. Alors, oui, Mélenchon exerce toujours une forme d'ascendant sur les insoumis, mais ce qui a changé, c'est que le rapport quasi filial qu'il y avait avec le chef, eh ben, c'est plus ce qui prédomine. Et le jour venu, s'il faut tourner la page, ils la tourneront.
1: Merci Marie-Bénédicte Thaler et euh, merci à vous aussi euh, Marie-Pierre Haddad pour ce MacPaul.